0: Pessoal, essa semana eu ganhei uma Bíblia nova. Eu não, mentira, foi meu marido, mas ele estava viajando, então eu me apossei da Bíblia enquanto ele estava ausente, né? E só quem é crente sabe a alegria de ganhar uma Bíblia nova, né? Peguei a Bíblia, aquela Bíblia que tem pegada, a Bíblia de estudo, com a capa mole. Aí você pega, você folheia, é uma alegria. Até estava mostrando para a Samara ali que eu tô com um iluminador novo, que não mancha a página, a gente fica feliz. Quem, quem tem uma caminhada com Deus é, tem as bíblias das, das estações da sua vida, né? Tem aquela Bíblia que tá assim gasta, assim toda marcada, toda anotada, que é daquela fase que você estava ó, sedento. É muito bom você olhar para trás e pegar, de repente, um versículo que você leu há 20 anos atrás, e aquilo ali, você fala, meu Deus, olha a fidelidade de Deus aqui. Aquele problema já acabou, aquele, aquele obstáculo já passou. Mas é bom você anotar. Se você não tem esse hábito, anote. E se você não tem uma Bíblia em casa, fala com o pessoal da recepção, manda um hello, a gente faz uma bíblia chegar até você, tá bom? Acabei de inventar essa, mas é verdade, eu creio que é verdade, tá bom? É... E aí na minha bíblia nova, do meu marido, mas somos uma só carne, estamos dividindo a bíblia, eu comecei a ler Gênesis, né? E cheguei na história de Abraão, o pai da fé, que é uma história tão linda, se você não conhece, vai lá, começa em Gênesis 12, vai até 24, e é uma história... Ele é o pai da fé, uma história de relacionamento com Deus. Então, Deus faz uma promessa, uma aliança com Abraão e ele diz para esse homem comum assim, larga sua terra, larga sua família e vai adiante para uma terra que eu vou te mostrar. Não diz, não tinha o não diz que terra era essa, ele foi. Abraão obedece e vai. E é lindo porque no meio do caminho Abraão para e ele, na jornada ele para e adora a Deus, ele monta um altar e adora a Deus. Porque era sobre a jornada de fé, né? É, não tinha a igreja, né? Não tinha aquele, aquele ambiente de pô, vou lá na igreja para poder adorar a Deus, não ele na jornada ele parava e ia conversar com Deus. Então, não, se você não está gostando dessa coisa do online, também não é minha preferida mas Deus está presente. Você pode parar onde você está e montar o teu altar e adorar a Deus. E aí é, Abraão depois, mais para frente, que é a parte mais famosa da vida de Abraão, Deus promete a ele um filho, diz Abraão, eu vou abençoar todas as nações da terra através da tua descendência. Abraão, Abraão já era velho, ele e Sara não tinham filhos e mesmo assim ele crê é, naquela promessa impossível de ter um filho é, da onde ia ser a grande bênção, né? Uma, uma bênção que não ia só a Abraão, mas ia abençoar todo mundo, nos abençoa até hoje. E ele crê apesar de tudo, e ele tem Isaac, enfim, é uma história linda. E, enfim, mergulha nessa história aí, essa semana. Mas o que me pegou essa semana, enquanto eu tava lendo, foi que Abraão era chamado de amigo de Deus. É, me pegou geral isso, eu falei, uau, Abraão... Era amigo de Deus, cara. E é uma coisa muito maravilhosa você ser amigo de alguém. Eu acho que me pegou porque eu estou morrendo de saudade dos meus amigos. Essa quarentena me afastou de grandes amigos e eu estou morrendo de saudade. E, e assim, eu acho que a, duas semanas atrás, eu acho que foi o pastor Bené estava pregando aqui sobre o filho pródigo e falou sobre Deus como nosso pai, né? E Deus é nosso Pai. Jesus veio revelar o Pai a nós que cremos, né? E... Mas Deus é tão infinito. É... Ele é infinito em poder, em sabedoria, em misericórdia, em bondade, em santidade. A gente não consegue se relacionar com Ele e entender Ele na sua plenitude. Né? É impossível e ele se revela e ele quer se relacionar com a gente de diversas formas, né? Ele é soberano, ele quer ser o rei da sua vida, ele é teu pai, ele é seu redentor, né? Ele é o seu salvador, ele é o teu criador, né? Isso, mas ele quer ser teu amigo também. E isso é lindo demais. É, ser ter um bom amigo, cara, que diferença faz ter um bom amigo na vida, né? Gente, faz muita diferença. Eu, eu, eu tô tão é, com saudade dos meus amigos, que a semana eu fui comprar pão e vi uma menina de costas, que eu achei que era uma grande amiga minha, e eu, e eu fiquei assim, até meio stalker, né, que diz aquela... que eu dei uma perseguidinha na menina, assim, tipo, dei uma corridinha, fui atrás, não era minha amiga. Aí cheguei em casa, mandei uma mensagem, eu tô com muita saudade, tô te vendo na rua, você tá entendendo? Venha, me veja, por favor, vamos furar essa quarentena de leve. Estou vacinada. Enfim, é, existem amigos, a Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos, né? Porque amigo, é, a gente escolhe. O que, que foi o frisson aí na internet há uns meses, um mês atrás, eu acho, do Friends Reunion, daquele episódio celebrativo de Friends. Eles se reencontraram depois de 17 anos fora do ar. Se você não sabe o que é Friends, eu não sei onde você viveu nos últimos 30 anos. Você não é... Bom, bom, tô denunciando minha idade cringe total, feeling, estou de calça skinny hoje. Bom, enfim, tudo bem, isso é outro papo. Mas se você não sabe o que é Friends, é o seriado talvez mais famoso de todos os tempos. né? E o que, que contava a história de Friends? A história de amigos mais chegados que irmãos que se encontravam num café, num sofá, Pra tomar café É uma história sobre o nada, sobre a amizade, sobre seis amigos, naquela fase da vida onde os amigos são mais importantes do que a família. Né? Porque antes de você construir sua própria família, né? você já é adulto, de repente, mas você ainda não se casou. Você... A sua família são os seus amigos. E a verdade é que, ainda depois que você se casa, os seus amigos são mais chegados que irmãos. Né? E era isso que Friends celebrava. Está todo mundo ali porque... Para ter amigo, você só basta sentar no sofá mesmo e tomar café, não precisa de mais nada, né? Estar na presença do seu amigo é a melhor coisa do mundo. Então, se você é meu amigo e faz muito tempo que eu não te vejo, me liga, que eu tô com saudade. É, antes da gente seguir aqui adiante, com tá licença, eu queria que você parasse aí na sua casa e pensasse no seu melhor amigo. Seu melhor amigo, todo mundo tem um melhor amigo, né? aquele Às vezes, se você é muito abençoado como eu, você tem mais de um melhor amigo. Mas o seu melhor amigo é aquele que você chama para ser padrinho do seu casamento. É aquele que você está de mau humor, de bafo e tudo bem. Você encontra essa pessoa, sabe? E você está junto dessa pessoa e aquela pessoa não se importa. É aquela pessoa que você dá piti. A pessoa está com você, te aguenta, aguenta os teus petis. Um bom amigo aguenta os teus petis. É uma pessoa que escolheu dividir a vida com você, caminhar junto com você. É uma pessoa que te ama apesar dos seus problemas. É uma pessoa para quem você mostra a sua vulnerabilidade. Não tem problema. Né? Não tem problema estar tá despencado perto dessa pessoa. Não é isso? Então para, pensa nesse seu melhor amigo, mentaliza aí, pensa aí, agradece a Deus para essa pessoa, ok? Deus quer ter essa relação com você. Todas as relações maravilhosas de amizade que a gente tem na Terra, elas são uma sombra do molde perfeito de amizade de Deus com a gente. Entendeu? Foi feito naquele molde, sabe? Sabe? Sabe quando você tem um filho e aí você fala assim, pai, agora eu estou entendendo como você me ama? Porque existe um molde perfeito do pai perfeito, da relação perfeita de amor de um pai para filho, que é do Deus pai conosco. Com amigo funciona do mesmo jeito, sabe? Então hoje eu queria falar aqui o seguinte, Abraão foi chamado de amigo de Deus na antiga aliança, lá no primeiro livro da Bíblia. Numa época onde não havia o acesso... E restrito ao Pai. Mas Jesus mudou o jogo. Por causa de Jesus, hoje a gente pode entrar na presença e ter Ele como nosso melhor amigo. Amém. Entendeu? Queria ler aqui com vocês, olha. Você pode ser amigo, ter essa relação com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Vou ler aqui João 15, 13, 15, na versão A, a mensagem. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amor. Deem a vida pelos seus amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Eu não os chamo de empregados porque empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos porque contei a vocês tudo o que ouvi do meu pai. Romanos 5,10. vamos lá. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, Tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A gente era inimigo de Deus, mas em Jesus agora nós somos amigos. Entende? Romanos 5,11, na mensagem. Agora que já desfrutamos essa maravilhosa amizade com Deus é uma amizade maravilhosa que Deus quer ter com você não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. Ele não quer formalidade com você, Deus quer ser teu amigo. Com amigo não tem formalidade, não precisa da papagaiada, pode ser você. É essa relação que Deus quer ter com você. Eu fiquei, eu sei que não é nada novo que eu estou falando aqui, mas para mim foi o que me pegou essa semana, sabe? Foi assim, Deus é meu amigo. Cara, Deus é meu amigo. E eu queria destacar aqui com você algumas boas qualidades que um amigo tem. Que o teu Deus Pai tem. E por isso que ele é seu amigo. Um bom amigo, ele é fiel. Né? Um bom amigo, ele te defende. Você sabe, eu tenho passado bastante tempo no parquinho com as minhas filhas, vendo elas brincarem. E você pode não conhecer nenhuma criança do parquinho. Mas você sabe quem é amigo de quem. Porque na hora que começa a briga e vem falar, ô oh, tia, não sei o que. Às vezes você vê aquela criança que nem estava na briga, mas veio defender o amigo chega lá, mas meu amigo, aí você fala, mas você não estava na briga, não, mas ele é meu amigo, mas eu vi que não sei o quê. e vem argumentar, um bom amigo te defende, ele é fiel a você, olha aqui ó, o que diz em Salmo 121, eu levanto os meus olhos para onde, para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, você tem um protetor, você tem um amigo que te protege, que é fiel a você. Um bom amigo, ele quer ver a tua vitória. Sabe disso? Você já percebeu isso? O seu, até seu inimigo é capaz de chorar por você. Às vezes, né? Às vezes aquele cara que é só seu conhecido, chora, sabe de uma coisa que aconteceu na sua vida e chora, se compadece. Mas um amigo que é amigo celebra a tua vitória junto com você. Vê você vencer, fala, uau, que máximo, tamo junto. Não tem inveja de você. Isso é um bom amigo. E sabe o que, que Deus diz a nosso respeito? Que ele, em Cristo, fez a gente mais que vencedores. Ele quer a nossa vitória, ele quer ver a gente lutar e vencer. Ele é por nós, não contra nós. Olha o que é. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé é pela fé que ele nos deu a vitória no mundo todas as batalhas da sua vida, ele te fez vitorioso pela fé, por causa de Jesus, ele está com você ele é por você, ele quer que você vença você entende isso? você tem que entrar nas batalhas da sua vida sabendo que Deus, Jesus é teu amigo o Espírito Santo é teu amigo e quer que você vença, ele te deu tudo, tudo que você precisa para vencer ele é fiel, um bom amigo ele ajuda to a tomar você a tomar as melhores decisões. Quem nunca ligou aí para um amigo para pedir conselho? Eu acho que todo mundo tem e se você não tem peça a Deus para te mostrar quem são um conselho administrativo da sua vida. Sabe as empresas, né? As empresas aí tem altos executivos e tal, mas algumas empresas, grandes empresas têm um conselho que está acima de tudo que é uma galera até que nem é da empresa, mas que tem a sabedoria para... E, e, e os executivos acreditam né, e ouvem é, a sabedoria daqueles outros caras, às vezes muito mais antigos, que vão dar o caminho certo, que vão te aconselhar a tomar as melhores decisões para a empresa. Você tem que ter um conselho de amigos na, tua, na sua vida, sabe? Aquela pessoa, aquele grupo de amigos que você liga e fala, olha aqui, eu estou nessa enrascada. Será que eu troco de emprego? Será que eu caso com essa pessoa? Né? E Deus é o quê? Deus deu para a gente o Espírito Santo, para que a gente fosse guiado, Ele deu para a gente o conselheiro, para a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Olha aqui, Romanos 8,14. Pois, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar pelo caminho certo. Ele quer que a gente encontre as melhores, os melhores caminhos, tome as melhores decisões para nossa vida, né? Um bom amigo cobre a tua vergonha, não é isso? Quem é, como que você testa uma amizade? Fica com verde no dente, de salada assim, ó, bem aqui. O seu amigo pss, vai te avisar, verde. Quem não é seu amigo vai te deixar pagar o mico, né? Mas quem é seu amigo te avisa, cobre a tua vergonha. Olha esse versículo aqui em Hebreus 12. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele na cruz, ele foi crucificado nu, ele foi envergonhado, para que a gente, para cobrir a nossa vergonha. Hoje a gente tem acesso ao Pai, a gente foi justificado. Você entende isso? Olha que coisa linda. Uma boa amizade exige sacrifício, né? É. É, eu, tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, que é quando Jesus chora na sua tremenda humanidade e divindade, que é difícil de entender mesmo, 100% Deus, 100% homem, Lázaro, seu amigo, morre, ele chega com ele morto, e Maria, a irmã de Lázaro, chora e ele chora junto, ele chora junto com você. Isso, você já parou para pensar que quando você liga para um amigo, para chorar com um amigo, você não quer nada daquele amigo, você só quer que ele chore com você. Mas faz parte de um bom amigo abrir espaço no próprio coração a tua dor entrar. Às vezes o cara tá se sentindo bem, tá num dia comum, tá num dia ótimo, ensolarado, passeando na praia, você liga chorando, ele abriu espaço para sentir a tua dor. É um sacrifício, olha que coisa mais linda. E o que o nosso Deus fez pela gente? Se sacrificou por inteiro, deu a própria vida. Ele não é só um Deus de amor que chora com você, que pega na tua mão, que você pode deitar no colo e chorar no colo dele, você pode fazer isso, ele chora com você, ele não desperdiça suas lágrimas, ele te consola. Mas mais do que isso, ele fez o sacrifício completo. Ele se entregou por amor a você. Olha aí, João 15. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi isso que Jesus fez por você. Ele é um bom amigo, ele deu a própria vida. Ele literalmente se colocou na sua frente para tomar o tiro. Entendeu? É esse grau de amigo que você tem em Cristo. Uma boa amizade, ela é baseada na verdade. Aí... A verdade dói às vezes, né? mas um bom amigo é aquele que olha para você quando você está confuso, quando você não sabe muito bem para onde ir, e ele relembra você quem você é. Um bom amigo, ele confia no seu potencial quando você não confia. Quando você tá ouvindo as mentiras dizendo, eu não sou nada, eu nunca mais vou conseguir um emprego, eu já tô desempregada há dois anos, eu não vou passar no vestibular porque eu já tentei três vezes, esse sonho não é para mim, o teu amigo vira para você e fala, cara, eu acredito em você. Vai, vai! Deus tem planos para vocês, vai adiante, eu confio no teu potencial, essa é a verdade sobre você. Você está ouvindo outra verdade agora, a verdade do teu sentimento, mas essa não é a verdade sobre você. Você está cansado, tenta mais uma vez, levanta, sacode a poeira. O teu amigo, ele, ele quando você está por baixo, ele te levanta, não é assim? Ele é um bom amigo, ele fala a verdade. A verdade que às vezes você nem tá, você perdido dentro de você, você não acha essa verdade, mas o bom amigo, ele te traz essa verdade. E o bom amigo, ele também fala coisas que você não quer escutar. O bom amigo, ele é o rei do hashtag trago verdades. Não é isso? O bom amigo fala coisas que você precisa ouvir. Porque é... Uma relação com alguém não é uma relação com o um espelho. Não é uma relação com você mesmo. Porque ela é uma troca. E um bom amigo vai virar para você e vai falar assim, você tá vacilando aqui, você não fez certo isso aqui. Você precisa ir lá e pedir desculpa. Cara, você tá muito mal-humorado hoje, sério. Não tá, ninguém te aguenta. Um bom amigo vai falar isso em amor. Porque te ama. E olha aqui o que Deus diz. Romanos 12, 2, na versão a mensagem. Concentrem a atenção em Deus. Vocês vão ser mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de você. E desenvolve em você a verdadeira maturidade. Um amigo verdadeiro quer que você seja maduro. Quer que você alcance aquilo que você tem pra você. Você não pode ser criança pra sempre. Você tem que crescer. E isso tem a ver com você mudar. Isso tem a ver com você ouvir verdades que doem. Entendeu? Porque o bom amigo te fala a verdade. Então, quando você houve é, uma verdade de Deus, e você fala assim, não, mas isso aqui eu não quero, eu acho que Deus não é bem assim, Deus, eu acho que não é bem assim, para, volta e pensa em Jesus como teu amigo. Ele está te falando uma verdade para você atingir a maturidade, e não ser imaturo, para você ir para o lugar que ele te destinou aí, entendeu? Aceita. Aceita, se entrega, seja submisso à verdade, seja submisso à, à vontade de Deus. Ele não quer ter o mal, ele é um bom amigo. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. Por fim, estou terminando. Pode vir, Lucas, se você quiser. Um bom amigo, ele te escolhe. Você sabe, é, eu tenho filhas pequenas e... Muitas vezes eu quero que minha amiga seja filha, a minha, a, que a minha filha seja amiga de um filho de um amigo, para facilitar, mas não dá para forçar a amizade, a amizade não dá para forçar, né? A amizade vem do coração, tem que partir do coração, é um exercício de liberdade de escolha, não é isso? Quantas vezes no parquinho eu falo, Manu vai lá, vai lá, conversa com aquele ali, ai mãe, não dá para forçar. E eu quero agora que você pense numa festa. Você tá numa festa, tá? Se a festa tá boa, tá ótima a festa, a festa boa. Chega seu melhor amigo. Vocês falam: Uhul, chegou o meu melhor amigo, era o que eu precisava, essa festa agora vai. Agora essa festa vai bombar. Agora é muito bom. Certo? Não é assim? Vamos pra pista, é assim. Se você gosta de dançar. Agora eu quero pensar que você está numa festa chata, chata, gente chata, festa chata, música ruim, comida ruim. Chega o seu melhor amigo. Você fala, graças a Deus você chegou, era a minha esperança, era... você veio me salvar dessa festa, obrigada, 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 obrigada. Agora sim eu vou poder aproveitar. Esse é Jesus na festa da sua vida. Jesus chegou na festa e não tem como essa festa piorar. Ele veio para que a experiência da festa da sua vida mude por completo. Se está ruim a sua vida, Ele vai transformar, Ele vai levantar. Se está boa, que bom, vai ficar melhor ainda. E eu quero, Ele é a única possibilidade que você tem de aproveitar verdadeiramente a festa da sua vida. Não tem outra possibilidade de você aproveitar. E sabe por quê? Eu vou te agora te dar aí um, um, uma dica. Você não consegue aproveitar a festa da sua vida sem Jesus porque é uma festa surpresa. É uma festa surpresa. Ele preparou a festa para você. A sua vida é uma festa que ele, como Deus Pai, criador, preparou para você. Ele tipo, ele botou no convite o ano que você ia nascer. Ele botou no convite o mês que você ia nascer. Ele botou no convite o local que você ia nascer. Ele botou no convite as pessoas que ele convidou naquele tempo do seu nascimento para estarem com você naquela festa. Ele pegou as melhores comidas, ele pegou a melhor música, ele preparou o DJ, ele preparou tudo para a festa da sua vida. É uma festa surpresa para você, que ele planejou para você, que tem um começo, um meio e um fim, mas sabe o que ele faz? Ele preparou a festa, chamou todo mundo, distribuiu o convite, mandou o WhatsApp. Uau! tá tudo aí. Botou, Você chegou na festa, abriu, nasceu. Pã, surpresa! Uau! Uau! E ele sai da festa. E ele volta para a porta. E aí, a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, eis que eu bato na porta da festa. Que ele mesmo planejou. Você está entendendo? Ele planejou a festa para você ele planejou, mas ele não força a amizade. Ele não força a amizade. Ele quer ser convidado para a festa. E ele vai para fora da festa e bate na porta. E a Bíblia diz que quem ouve a voz, uau, tem alguém faltando nessa festa. Porque tem tudo. A festa tem tudo. E de repente, mas falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta um convidado. Ele está lá na porta, batendo. Se você abre a porta e chama ele para dentro, uau! Ele vai entrar e vai mudar tudo, e vai comer com você, e vai se alegrar com você, vai dançar com você. E posso te dizer uma coisa? Na sua festa, às vezes vai quebrar um copo e você vai cortar seu pé. Mas o seu melhor amigo vai pegar e vai cuidar do seu pé. E vai estar vai, e vai tá com você nessa festa. A única forma que você tem de realmente experimentar o melhor dessa festa é trazendo esse convidado para dentro. E eu queria encerrar assim hoje. Jesus é um bom amigo, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele preparou tudo e ficou do lado de fora esperando o seu convite para entrar, na própria festa. Se você está aí na sua casa é, e você ainda não chamou ele para entrar, não importa onde você está, você está no elevador ouvindo no podcast, não importa. Jesus está batendo na porta. Não deixa essa mensagem passar batida. Ele quer mudar toda a festa. Ele quer mudar tudo. Se você está aí você ainda não aceitou esse amigo, ele está na porta falando assim, cara, você quer ser meu amigo? Criança começa a amizade assim, quer ser meu amigo? Oi, me chamo Amanda, quer ser meu amigo? Jesus está aqui dizendo, oi, eu me chamo Jesus, você quer ser meu amigo? Eu peço para você colocar a mão no seu coração agora e falar, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Pai, como meu amigo. Pai, eu quero aproveitar essa festa do jeito que você planejou para mim. Eu quero deixar para trás os meus velhos caminhos. Me mostra, Senhor, o verdadeiro caminho, a única forma de eu aproveitar essa festa. Em nome de Jesus, entrega a sua vida a Jesus, onde você está? Não se limita, não se limita. Ele é um bom Deus, Ele é fiel. Amém?